0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，最近呢、啊，美国的媒体一直在报道一个案子哈，这个是在威斯康星州 k 诺 n 这个法庭正在审理。呃，今天呢就要进行闭门演义的这么一个案子啊，就是有关于 Kyle Rittenhouse 啊这一个年轻人在去年8月25五号。在暴乱的时候呢，他开枪打死两个人，打伤一个人的这个案子，呃，今天呢，我们就把这个事儿跟大家稍微的讲一下因为这案子呢，似乎在美国还，呃，至少是影响还是比较大的，大家都在关注这个案子，那我们就告诉大家。呃，来龙去脉是什么个情况？那在你的心目当中，这案子又是谁对谁错？这个开枪的人到底犯罪了没有？对，说
0: 唱，我上个礼拜休了一个礼拜呢，我还是在关注这个案子，因为在过去的两个礼拜的审理啊，这个事情呢是国际关注，甚至我特别有意思的一个现象是，这个案子的审理在中国大陆格外的关注啊、呃，特别的有意思，因为当然了，这个里面大家可以想象，这个跟。川普啊，跟当时后来的警察杀人呐、啊，跟黑人的命顶之命啊等等，这都有直接的关系。所以呢，看整个的全程的直播，还是嗯能够了解到很多东西的。当然在此，因为我上个礼拜休了一个礼拜呢，特别感谢一下于浩，对不对？他代班带的呃非常的辛苦。这句话是怎么说呢？因为于浩啊，他家住的比较远，那么后来呢，他搬了一次家，没想到更远，<笑>对，所以呢，他为了做这个节目。在这一个礼拜的班，他居然请了一个礼拜的假呀！嗯，每天到这儿来，而且这是一个个性非常认真的人。他在赵广义的节目做实时分析的时候，坐在家的电脑前面是三个电脑同时开着，然后认真的准备收集资料。我有一种感觉啊，未来他还会再出现在《今日话题》的这个节目的现场哈。特别的，在此也表示感谢。那么我们今天讲的 Kyle Rittenhouse 这个案子呢？我们作为华人，应该说是必须得全程的了解，因为这个案子可争议的地方不多。为什么？因为全程杀人的过程都在 YouTube 上看。我昨天晚上又看了一遍，因为当年这个事情发生的时候，这是二零二零年八月二十五号发生的时候呢，已经在网上几千万人。闹不好都上亿的人观看这个，全世界的人观看这一幕，为什么呢？因为这个事情啊，是把黑人的命也是命这个事情推到了风口浪尖。因为在这个过程当中呢，真的有人被打死了，而且这个事儿啊还特别的复杂，就在于杀人的人和被杀的人和被打伤的人一律是白人。嗯，在这个过程当中呢。没有黑人，是一群人在抗议黑人被杀。可是呢，在过程当中被打死的人和开枪都是白人，这个就多了一层对这个事情的一个复杂的程度。所以我们来看一看这个事情的起因是什么，以及。对于这个叫 Kyle Rittenhouse 的审理，到底这个当年十七岁、今年十八岁的人，他到底是一个抗暴英雄，还是一个滥杀无辜的罪犯？这里面啊，有的争议了。也就是说，这个裁决，因为今天呢是简辩双方发表他们的 closing argument， 就是两方做结辩。对，做完了以后，马上关门投陪审团投票，然后最后法官的裁决，告诉大家，不管这个裁决的结果是什么，不管 Rittenhouse 有罪无罪。这个都将会是一个记录在美国历史书当中的一个一直有争议的问题，没有一方会认
1: 说这个裁决是正确的。嗯，可能上诉大概也是不不可避免的哈。好了，那我们简单的回顾一下这个当时发生了什么情况。记得当时我们在今日话题当中也曾经报道过这件事情哈。呃，八月二十三号，就是去年的八月二十三号呢，在。呃 ，Connoisseur 这个地方，这是在威斯康星州啊，一个小的县城里头，呃，就发生了这么一件事情。一个叫做 Jacob Blake 的一个黑人男子啊，被警察停下来，停下来以后，警察逮捕他的时候，他拒绝逮捕，然后要回到自己的车上去。就在这个时候呢，警方呃警察啊，那个要逮捕他的警察一看说这个人不,不服从命令，在后面开枪了啊，一下子。连开七枪，结果把这个黑人的男子呢就打伤了啊，没死。这个男子最后是瘫痪，瘫痪<瘓>、呃、而且是当着他三个孩子的面打的这七枪对部分瘫痪，嗯、因为他孩子是坐在车里头的，所以呃，这个事情呢被拍下来了。这个视频可以想象的出来，一放到这个社交网站上以后，这,这就炸锅了啊。所以呢，在可能是当天晚上就发生了这个叫做。暴动啊！很多的民众走上走上街头，可以想象的出来，在这种情况之下，那大家的情绪都是非常亢奋的啊！所以，在这个可能是这个地方的商业区，什么呃商店被烧啊，什么二手车的那个车行，一辆卡车被点点火燃烧啊什么的。当天晚上，这个市政府就宣布进入到紧急状态了。第二天，情况还是依旧。没有好转。第二天，八月二十四号的时候呢，还是啊，商业街里头还是就是各种各样的这种骚乱的活动啊，破坏的活动都有。呃，甚至包括民房什么的也都遭到破坏，还包括政府大楼啊什么的也是遭到部分的破坏。在这个时候呢，第二天晚上已经宣布进行宵禁了，不仅是呃这个紧急状态，而且进行宵禁。第三天的时候就是八月二十五号，这个时候呢。已经有国民警卫队的人进入到当地来维持秩序了。但是呢，这个时候呢，因为头两天的报道啊，在全美国报道的非常的，就是大，就是大报小报，各种媒体都在报道这个事情，所以有很多人从其他的州啊，还赶到那个地方去了。据说是在八月二十五号那天，参加这个不管是游行示威也好，是在去赶去凑热闹的人也好。反正是很多人都是带着武器的。那么，这个 Kyle Rittenhouse 当时是十七岁的一个男人、男子啊，他青少年吧应该算。他也是带着武器就到了这个现场。那当时有很多人带着武器跑到现场是干什么呢？他们的口号是说：我们要保护当地的企业，不让这些呃暴徒啊再糟蹋我们的这个企业。我们要保护这个各个小商号、是这个商店啊什么的，呃，这个就是商家哈。所以在这种情况之下呢，就发生了刚才所说的有人被这个 Rittenhouse 开枪打死的事
0: 对这个事情呢，当时啊是这么一个情况：，这个 Rittenhouse 呢，十七岁，在他所居住的伊利诺州呢是不可以购买枪支的，所以他就找了一个朋友。让这个朋友呢，从网上给他买了一个 A 二十五半自动步枪。这个枪加州不让卖了吧？呃，我不知道，我现在还真的不清楚。对，反正这个枪不是最有争议的一个枪嘛，因为很多那个大规模杀伤武杀伤事件的时候都是这个，都是吃的这个枪。他就让他的朋友呢买了一个这个枪，然后呢放在他朋友的家里面。在那一天呢，他跟着这个朋友开车开了二十多英里，从他。伊利诺州开到了威斯康星州，因为这两个州距离很近的啊，是挨着的。可见 c o n n a u g h o n 呢，离他所住的这个地方伊利诺州的家乡呢，也是比较近的。他去那儿去哪里呢？按照他在法庭上说，是这有一个卖车的车行，叫做 Car Source。这个车行老板。他他的车被烧了，所以呢，他希望有人来保护，因为警察可能警力也不够。嗯，反正他在作证的时候是说，应这个车行的老板的邀请和要求，他跟一帮朋友去了。他在那个车行门口肩上斜吊着这么一支 A 2 5冲锋枪的这个过程呢，也都有视频，走来走去，就是说如果有暴徒过来的话，我就拿枪捍卫这个车行；如果没有人过来。我就在这是巡逻，基本上呢，如果一切都是平安的话，暴动啊也好，游行也好，过去也就算了。但是就是在那个黑天的晚上，就是在那一天呢，再加上有一些人呐、啊，在黑暗当中看到这些拿着枪又不是警察的人，非常的气愤，于是呢就有言语上的冲突。首先呢，那儿站了一个美国的。退伍的一个军人啊，海军陆战队的军人，他的名字叫做 Jason l a k o w s k i l a k o w s k i 也是这种人，就是自发的去保护商家的人，也是挎着枪在那儿站着。就当时呢，就和一个男的呀发生了一个口角。这个男的名字呢叫做 Joseph Rosenbaum。这个时候两个人就发生了一个口角。这个 Joseph Rosenbaum 呢是一个三十六岁的白人，他就讥讽。这些拿着枪巡逻的人，嗯，那么这个时候，这个退役的海军陆战队的 Jason l a c k o w s k i 呢，没把他太当一回事他觉得他这是一个，嗯，他把他后来形容说是一个像是一个小无赖一样哈。嗯，这个人啊 ，Joseph r o t h b a u m 个子很矮、啊，五尺三啊，所以两个人在吵了几句以后呢 ，Jason l a c k o w s k i 就说我不理他了，就转身就走了，也没有发生什么肢体上的冲突，但是就是这个。叫做 Jason Rosenbaum 的人呢，是被 Kyle r i t t e n h o u s e 打死的第一个人。那稍等一会儿，我们看看这个情况是怎么发生的。后来又打死打伤的人又是怎么情况，以及整个的审理过程当中一些充满
1: 戏剧感的镜头
0: 。今日
1: 话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是现在正在威斯康星州的这个堪农舍啊法庭审理的一个案子啊，这个是呃全国大概民众都在关注的一个案子啊，就是这个 Rittenhouse 在去年的八月二十五号开枪打死人的这个事情，打死两个人，打伤一个人。刚才背景我们说过了，在这个动乱当中。他是带着枪去到那个，呃，这个可诺 o 这个地方呢，是说是响应号召去保护当地的企业和当地的这个商家的啊。那么在审理的过程当中呢，他本人就是坐到那个证人席上去当自己作为证人来讲述当天发生的事情了。那么他说是他开枪打死两个，打伤一个的这个情况呢，是叫做他。担心自己的安全受到威胁，所以呢是作为自卫才这个开枪的。那当时在交叉质问的时候呢，这个检方的律师就问他了，就说这个 Rittenhouse， 呃，不是 Rittenhouse， 这个呃 Rosenbaum 哈、啊，就是刚才说的这个 Rosenbaum 呢，一个五尺三寸的这么一个矮小的男子，手里也没有武器。你把他开枪打死了，你说他对你造成了威胁，是什么威胁啊？打了四枪<他>啊！哎，呃、嗯，你连开四枪，把他头都恨不得打开打爆了。嗯、您这是他对你有什么威胁了呢？哎，这个时候呢，当然他是说有威胁，他跑上来，他说是他要想抢我的枪，他如果把我的手上的枪抢走的话，那么他可能会打死我。也可能会用这个枪打死更多的人啊！这是这个 Rittenhouse 他说的。好了，在另外的一个证人上呢，在这个证人呢是，呃，是算是一个检方的证人哈、啊。这个这个人呢是一个保守派的网站叫做 The Daily Caller 啊，这么一个呃网站的摄影记者。这个人呢叫做 McGinnis， 他可能是在当时这个 Rittenhouse 开枪打爆那个。呃 ，Rosenbaum 的时候打打爆他头的时候的离得最近的一个人了。他是说，呃，这个情况就是说开枪的时候他就在那个呃 Rosenbaum 的旁边他差点四枪打完以后，他说他他都感觉他自己可能都中弹了，他马上看看自己身上有没有流血什么的。可见当时的这个距离之近呐、啊。呃，当时这个呃，他的这种震惊还是多么的大。但是呢，他在证词当中呢，在辩方的这个律师的呃询问之下呢，他也说了一句对这个 Rittenhouse 就是对这个被告有利的话。他是说他确实是看到那个呃 r o s e n b h、啊、a l 嘛，就是被打死的这个男子呢，是冲过去想要抓住 Rittenhouse 的枪管的。嗯，对于这个。开枪
0: 的 Kyle Rittenhouse 的六项起诉当中呢，有一项是最轻的，就是未成年持枪。嗯，在威斯康星州呢可以持枪，威斯康星州是一个就是可以持枪上街的这么一个州。可是因为你十七岁当时，所以这一条呢肯定是已经成立的。但是这一条啊。可能闹不好，一天监狱都不用做。可能这是一个非常轻的罪。嗯、其他的五项呢，就比较麻烦了。那么在这个过程当中呢，我们在法庭上看到的审理是充满了戏剧感的。其中我觉得最有意思的就是法官，呃，怒斥那个检察官的那一幕。但是不管怎么说啊，作为辩方呢，这一个律师团队是精心的策划了这么一个战略。就是让 Kyle Rittenhouse 这个十八岁的男青年出来作证，这个是一个惊天赌注。我们看辛普森审理的时候，我们看到辛普森坐在证人席上被问了吗？绝对不可以啊！嗯、被告要不要出来作证，这个由律师团队决定。当律师团队有极大的把握的时候，才会让他自己的。委托人出来作证，因为什么呢？因为这个叫做交叉询问。这个人付了钱给我，让我辩护他，我也要问他问题啊。因为我问他问题是问给陪审员听的呀、啊，对,对不对？可是我怎么知道对方那个律师是会问什么问题啊？万一一两个问题答的出现了矛盾，跟我们事先排练的又不一样，或者没想到要问这个问题，或者出于紧张，或者出于什么心理？我的委托人讲错了话，这个案子就崩溃了，知道吗？对，所以他做了一个大的赌注。但是从现在的情况看，我们到 YouTube 上，大家有兴趣的可以看那个十七岁的后来变十八岁这个男孩子哇哇的哭啊什么的这些呢。你可以说是精心排练好的，你也可以说是当时他确实在场的时候呢控制不住，因为他哭是什么？他哭是说因为我觉得我的。命就没了，当天啊，这些人冲上来，暴徒冲上来，我就没命了，所以他是因为这个哭啊，不是因为杀人而哭，换得人们的同情也好，不管你怎么理解，但是这个赌呢，看来没有赌错，至少是。再有呢，就是这位法官啊，法官呢叫 Bruce Schroeder， 这个法官呢是非常有名的，他有名就是他量刑量得很重，但是呢，他还有另外一个名声就是。他极端捍卫被告的权利，就是被告不管你被告是多么大的罪，至少我要给你你应有的那个权利在法庭上。所以他和检察官之间的冲突也是因这个问题，就是检察官问一些问题是法官不允许的，但是他绕着那来问，被法官骂啊，到最后都甚至说你这冒犯法庭啊什么之类这种话都，整个的过程都是在呃。电视上、在媒体上、在 YouTube 上都可以看到的。再看一下媒体的审判和民众的审判，媒体那简直是敬畏分明。你看那些自由派的媒体啊，基本上字里行间透露着这一个 Kyle Rittenhouse 基本上就是有罪的，杀了无辜的人。你再看 Fox 这些保守的网站和媒体电视台等，你看那绝对的是英雄啊 ！Kyle Rittenhouse 少年英雄，抗暴英雄。杀死的人是什么人？打死的两个人和打伤的人，这三个人，一律有犯罪前科，有的是家暴啊，有的是性啊，对于未成年的青少年的性犯罪的记录啊等等，做过监狱的呀，什么假释的呀，这三个白人，都在不同的程度上有犯罪记录。当然，技术上讲，从法律上讲，你之前做过别的措施，那也不应该被打死啊，对不对？但是，这个。是面对的一个17岁的有正义感的、从小就想当警察的、拿着枪去保卫商业的一个青少年，你们看着办吧。要把哎这个陪审团、法官，而且特别的强调，在一开始，在所谓自由派的媒体也是一片的呛声啊。Bruce Schroeder 法官一开始就说了，在整个的审理过程当中，被打死的和被打伤的人，一律不允许用英文字 “victim”。受害者，呃，这个请注意，这个特别的重要。比如一个小偷进你们家来抢东西、偷东西，被你发现，用枪打伤了。审理的过程中，我们一直说这个小偷是受害者，受害者可以吗？是吧？对。哎、呃，在英文当中，在中文当中，受害者它里面是含有有害人害我，所以我是受害者的意思嘛？对,对。所以法官不允许。用受害者去形容被打死和被打伤的人，但是可以用暴徒，可以用纵火犯，可以用 l o s e r 这个就等于是抢劫啊等等，打劫啊，可以用这种词汇。所以，我有一个初步的推断和分析，我认为十八岁的 Kyle Rittenhouse 可能不一定会被判罪，我觉得，就是说他不被判罪的可能性略大于。背叛罪
1: 不，这个就看陪审团了哈，因为这个
0: 里面有媒体的审判和民众的审判。对，老百姓认为他没罪的和有罪的早已经结案了，就是你不管怎么判，我都认为他没罪；不管你怎么判，我都认为他
1: 有罪，知道吧？这就是民意在这儿。这嗯，咱不管民意，这十二十二个陪审团是最重要的，是对吧？如果要是判他要是有罪的话，那你要很多人同意才行。如果是有人。坚持说他没罪的话，比如说两个陪审员说他应该是没罪是吧？那可能留审都有可能啊，可能一个就够了，啊、一个陪审团对,对，所以这个就看这个整个的陪审团怎么说。而且呢，这个案子到了上个礼拜五的时候。这个检方又做出来一个呃有利于这个 Rittenhouse 的一个表态，就是说检方同意在六项罪名当中，好像把那一个叫做故意一级故意杀人罪、嗯、这个罪名啊给放弃了，因为你判一个人故意杀人的话，这是要有预谋的，就是说啊、哦，我那天拿了枪站在这个门口，呃，在这儿走着走着。我是有意想要把那个对方某一个人，而且打死
0: 的，而且蓄意杀人，往往是你认识这个人
1: ，对，或者有原因，你有动机杀，对你有动机，你要认识这个人，我知道他可能那天要来，我就设计好了，说他可能会冲上来，对，我让他抢我的枪，结果我就把他给打死了。这一串的东西，哎、呃，这个说实话是比较很难让这个呃陪审团陪审团接受这样的说法。后来。呃，检方可能最后很看了一下，说，哎呦，这条可能当初大概是不是没想清楚，把这条列在那个六项这个罪名当中了，所以他们把这条等于是给，呃、要不就撤换掉了，这不是就换成一个比较轻的这个罪行罪名了？那这个显然是对 Wright House 算是有利的吧？所以，呃，今天呃，检辩双方的这个结辩完了以后呢，陪审团就进入到闭门演绎当中去了哈。那么最后呢，就要看一下陪审团最后到底是认为这个瑞特 t h 有罪还是无罪了。